0: dans le fond de la boîte à bois. Hey, salut Sam! Salut Raph, salut! Sam Gendron, écoute, j'ai tout fait de peine et de misère pour trouver la version de... Roland y a tremblé. L'attente d'une dinde parce qu'il y a des dindons qui... Euh, <rires> qui euh, volent les rues du coin de Pont-Rouge de Danserot précisément, si je me trompe pas.
1: Oui! Qu'est-ce hey, qui se passe avec la dinde? Les dindons sont... Ils étaient en ville en fin de semaine. Dans le dernier jour. J'ai. <rire> Désolé. J'ai
0: bon je t'ai, t'ai déstabilisé,
1: hein? Ah oui, je t'ai. Même moi, j'ai de la misère à dire
0: déstabilisé, tu
1: sais. <rire> C'est vraiment drôle. J'ai un ami qui m'a envoyé une vidéo, il m'a appelé. Puis il m'a dit, il a, écoute, on vient de filmer, il y a une grosse famille de dindons, ils sont au moins 25 dans la rue du Dansereau, près de vous êtes tout ce qu'on peut faire euh, du ski de fond, entre autres, l'hiver. Quand il ça? Dit, J'ai tout filmé ça, je t'envoie ça. C'est pas croyable. J'ai vu la 20... vidéo, je
0: l'ai partagée sur euh, le, la page Facebook de Choc FM 88.7. <rire> c'était le temps d'une dinde solide. Là. Il y a donc de dindons sauvages. Qu'est-ce qui s'est passé Puis c'était quand?
1: <rire> ça doit faire. Peut-être 6-7 jours environ que c'est arrivé. Okay. Puis, tu sais, il y en a de plus en plus, la, la chasse au dindon. Ça fait drôle, puis la toune, hein, ça fait un beau parallèle parce que le dindon, c'est, ça fait un peu drôle parler de ça. Mais pour avoir vécu cette chasse-là, une fois que tu goûtes à ça, il y a de de vraiment plaisant là, dans tout cet attrait-là. Puis, on a de plus en plus, ça vient du sud, de, ça vient de nos voisins du sud, ça monte tranquillement. Puis là, ça s'en vient de plus en plus vers l'est. Donc, dans le comté, dans l'ouest du comté, Raph, là, je oui. parlais avec quelqu'un qui habite plus dans ce coin-là, c'est pas rare d'en voir des groupes de 50. Je dis bien 50, 50
0: et 50 dindons, c'est énorme c'est... en passant, là, un dindon sauvage. Oui. Là.
1: Oui, puis ils se déplacent de plus en plus vers l'est, donc vers, vers Pont-Rouge, donc vers, vers Québec, par le fait même. Puis pourquoi il y en a de plus en plus, c'est que nos dindons se tiennent, euh, ils ont la, fait, la prédation est très faible, ils restent quand même près des lieux habités par l'humain, donc beaucoup moins de prédateurs. Euh, les loups, les coyotes, peut-être les loups, mais ils sont, les coyotes là, peut-être un peu plus présents, mais... Où est-ce qu'il y a de l'humain, il y a beaucoup moins de prédateurs. C'est une des raisons. Puis aussi, l'hiver dernier, Raph, on a eu un hiver très doux, euh, quand pas trop, pas trop froid, pas trop de neige. Donc, pour eux, ça leur permet de trouver de la nourriture plus facilement. Ils se déplacent plus facilement vu qu'il y a moins de neige. C'est tous des facteurs gagnants pour euh, le taux de reproduction puis la santé euh, des troupeaux. Et c'est pour ça qu'on a de plus en plus.
0: Ben, OK, je comprends. C'est parce qu'ils veulent se sauver des prédateurs et se sont rendus compte que nous autres, euh, on ne pouvait pas leur faire grand-chose. Mais là, ça, ça veut dire là, qu'il va y avoir plus de couch démoli. Là, pas de sofa, là, pas de divan, mais de couch. Pour ceux qui ont la référence il y a quelques années, alors que LCN ou TVA Nouvelles publiaient un reportage sur une femme qui, euh, en fait, avait reçu un dédon en surprise par la fenêtre et qui avait démoli son divan qu'elle a appelé son couch. Euh, mais ça, est-ce que ça va représenter un problème dans les prochaines années? Parce que déjà, on les voit plus sur notre territoire, malgré qu'on est sur leur territoire. Il faut comprendre ça. Oui, ouais, c'est Mais euh, c'est nous qui se sont installés sur leur territoire. Mais euh, est-ce que ça va représenter un problème de population au niveau des daidons sauvages dans les, prochains, dans les prochains mois, les prochaines je, années?
1: Je ne pense pas que ça va représenter un problème parce que le, le, le ministère fait des études sont suivis pour des plans de gestion. Et puis, euh, dans le fond, c'est fait vu que c'est le fond à chasser, entre autres, euh, on va utiliser la prédation pour diminuer les, les masses s'il si y en a trop. C'est-à-dire, on va ouvrir les dates de chasse plus longtemps. Au lieu d'être euh, présentement, c'est de, on, de mi- si, ben, du lever du soleil jusqu'à midi pour la chasse. Donc, si on met ça, euh, une journée complète, on vient de donner encore plus de chance. Donc, en augmentant les quotas, on devrait s'en sortir quand même assez bien. C'est une okay. des... Moi, je ne vois pas ça comme un danger. Je vois ça comme une bonne nouvelle. Puis, Raph, un dindon, ça peut vivre une douzaine d'années. Quand
0: même, mais je trouve okay. ça c'est surprenant 12 ans. Ben, ça, ça, <rire> moi je pensais un peu plus même parce que tu sais si on se fie mettons à la vie d'un chat qui peut être en moyenne ah, ouais. entre tu sais ça varie beaucoup là, ça dépend de la santé de l'animal là, mais ça peut être entre 9 et 16 ans en moyenne là tu sais ça peut être très variable mais un dindon 12 ans, c'est quand même une grosse bête là, il y a des moyens de oui. survivre là en tant que dindon. <rire> Oui, absolument. (rires) Mais la viande du du dindon, parce que tu tu nous parles de chasse, est-ce qu'elle est très bonne? Est-ce que l'animal peut être euh, récupéré au complet?
1: Ah oui, oui. Euh, Bon, sur le dindon, ce qui est bon, le plus tendre, le plus euh, savoureux, ça va être les poitrines, comme des poitrines de poulet. Seulement, elles sont vraiment plus grosses. Le dindon a tendance à être un peu plus sec, sa viande légèrement plus sec. Donc, euh, c'est le truc, dans ce temps-là, le low and slow. Hein, une cuisson lente et euh, à basse température. Euh, dans un slow cooker qu'on a à la maison, là, mm-hmm. c'est une des belles façons de le faire. C'est très bon. Moi, je l'ai fait euh, avec une sauce tout comme si c'était des, des, euh, des côtes levées. On peut le faire aussi... Euh, il y a plusieurs manières de le faire, mais c'est le low and slow avec une bonne marinade, le secret. Okay. Au niveau des cuisses, les, les cuisses de dindon, <rire> euh, c'est quand même il y a beaucoup de muscles là-dedans. Donc, euh, moi, ce que j'ai fait, puis il y a beaucoup de gens le font, c'est qu'on y va comme si c'était un confit de canard Dans le okay, fond, okay. Oui. L'idée d'un confit, ben, c'est de c'est comme le, sol, le, le, le fumage à froid des poissons. On va utiliser beaucoup de sel avec des petites herbes de Provence. Et puis ça, ça va attendre, ça va pas attendrir notre viande, mais ça va la préparer. Donc, on fait ça pareil comme un confit de canard. Et puis, par la suite, la viande se détache très bien. Des petites parties plus raides, elles vont devenir encore plus raides. Donc, euh, ils vont rester sur la pâte. On, la, on, prend pas, on prend juste la fine viande. C'est très, très bon. On peut faire des sauces, on peut faire des hamburgers. Euh, tu sais, des fois, euh, euh, style tu sais, porc effiloché pour donner une idée. Là. Mais petite mais... question
0: vraiment oui. qui, va, qui va paraître bien niaiseuse là, pour Ben du Monde, là, mais je suis convaincu que je ne suis pas la seule qui se la pose. Puis en même temps, ben, soit que je vais me rendre compte que c'est vraiment une question niaiseuse ou ben je vais ah, apprendre du chose, des choses à Ben du Monde. Il y a une différence entre le dindon sauvage et ce qu'on appelle communément est de la dinde à l'épicerie. Là.
1: Oui, ben c'est sûr que là, le, les standards de dinde à l'épicerie, euh, c'est, pas, c'est pas tout à fait pareil. Mais Il c'est le même beaucoup... animal,
0: c'est la même catégorie de. de... Excuse-moi, c'est, c'est,
1: je sais pas. Ben non, c'est correct. Il existe beaucoup, beaucoup de, de sortes de dindons. OK. T'sais.
0: Ah, bon, ben écoute, beaucoup... euh, c'est bon.
1: Je crois <rire> qu'en Amérique du Nord, euh, gros. Ben Non, c'est une super bonne question, Euh, même que je pourrais t'en revenir avec les familles. J'ai déjà déjà fait un petit travail là-dessus. Il y a a cinq ou six familles qui se chassent en Amérique du Nord, euh, qui sont tous dans la famille des dindons, avec des particularités, des des points forts, des points faibles, appréciés par les chasseurs, etc. Et puis, euh, bon, ben dans dans le dindon commercial, ça va être un autre... euh, on une autre a... lignée. Okay, une autre lignée. Okay. Ça. Parce que c'est, une c'est drôle, j'ai,
0: j'ai un auditeur qui me dit, oui, il y a une différence. Raph, eux autres à l'épicerie font beaucoup moins de bruit que les dindons sauvages. Bien visé, bien visé, effectivement. Mais tu sais, parce que je t'ai posé la question, tu sais, euh, c'est bon du dindon, puis tout ça, mais je me suis dit, voyons, Raph, là, de la dinde, tout le monde a déjà mangé. Puis, tu, sais, tu nous parles d'une viande un peu plus sec. C'est vrai que de la dinde, à la base, c'est plus sec, mais euh, tu nous confirmes qu'il y a plus qu'une sorte de lignée, il y a à peu près 5. Euh, c'est ça, fait que. C'est Au
1: pas les yeux tant singe. que ça. Okay? Hey, non. Hey, puis tu sais, euh, dans le fond, les dindons qu'on voit nous en forêt qu'on a dans notre secteur. Là, ouais. bon, c'est des dindons qui sont noirs. Et euh, j'ai, j'ai vu de l'élevage dans le coin de Valcartier puis ils sont blancs. Donc, tu sais, c'est une question intéressante. Hein? Je vais t'en revenir avec ça. Euh, dossier dindon. <rire> c'est hey, le <rire> temps de
0: dindon, dindon, dindon.
1: <rire> Raph, tu m'as posé une excellente question euh, il y a quelques semaines par rapport... Euh, on, par, on avait encore le dindon qui était à l'honneur. Tu m'avais demandé, Samuel... tu sais, On parlait que pour chasser le dindon, à certains moments, ça prend un dindon avec barbe seulement. Oui. Puis tu m'avais dit, Samuel, es-tu bon pour me vérifier ça? Euh, si par, par accident... Euh, je, oui. je chasse un dindon sans barbe dans un moment qui n'est pas, euh, pas permis. Un
0: peu le même principe que peu importe lequel gibier qu'on chasse, euh, oui. si on se trompe de, mettons que ce soit même le poisson, là, si on n'a pas respecté la, la grosseur, la longueur ou quoi que ce soit, euh, si on a euh, abattu une femelle au lieu d'un mâle parce qu'on s'est trompé, on a mal vu ou mal visé, euh, c'est, c'est quoi qu'il faut faire Puis qu'est-ce qui arrive dans ce temps-là lorsqu'on le rapporte
1: Oui, bah ben c'est ça. Je suis allé aux sources. Et puis, bon, euh, je suis parlé avec des ag- avec, un ag- avec deux agents euh, de la faune. OK. Pour, pour, j'ai double-vérifié mes sources. Non, non, c'est pas vrai. C'est parce qu'il <rire> y avait chacun leur spécialité. Bon, donc, euh, on, première chose qu'on dit, on se doit de déclarer... Euh, Lorsqu'on va chasser un animal, on se doit de le déclarer. Puis ça ne veut pas dire qu'on va avoir une amende ou une pénalité. À être honnête n'est pas égal à pénalité dans ce monde-là. Parce que les agents, ce qu'ils vont faire, ils vont poser quelques questions pour bien comprendre, et établir les faits. Ils utilisent leur jugement, puis ils vont tenir compte des contextes, des circonstances. Euh, je vais donner un bon exemple. Dans le cas du dindon, tu sais, dans la vidéo, puis dans la vraie vie, la vidéo qu'on peut voir sur la page de la station, euh, sont, sont plus de 25 là, qui se promènent tranquillement ensemble. Bon, dans un groupe de chasseurs, un groupe de dindons, moi, je vais le chasser. Je vais cibler, exemple, mon mâle mature avec barbe. Dans le tas de 25, je le cible. Mais je tire quand même aux 12. Euh, c'est une pluie de petits plombs là, qui vont se ouais. diriger vers la bête. Mettons que par accident, il je... y a une dindonne qui s'approche trop en même temps, puis j'abats deux bêtes. <rire> oui, excusez-moi. <rire> oh c'est drôle aussi. Donc, tu sais, il y a une zone grise. Fait c'est pour ça qu'on nous dit, euh, du coup, au niveau des agents de la fonte, s'il vous plaît, déclarer ces choses-là, ouais. puis euh, ça veut pas dire... En fait, euh, le pire qui peut arriver, c'est sûrement un avertissement. Ils vont donner un avertissement, oh, okay, une okay, note okay, au dossier. Okay. Mais il n'y aura pas d'amende, plan.
0: Ou y aura pas... c'est juste que qu'eux autres, ça leur facilite la tâche au niveau de la gestion. fait que C'est pire de le exact. cacher, puis de dire « ah Non, il ne faut pas le trouver, dans il ne faut pas le dire, parce que je vais avoir une amende. » Finalement, ouais. on, on avertit, puis en même temps, ils nous remercient un peu d'avoir été honnêtes et transparents. Puis, euh...
1: C'est ça, regarde, on me dit, euh, le but, c'est de comptabiliser euh, les les chasses ou les, les oiseaux qui sont chassés, parce qu'eux, ils ont des plans de gestion, le dindon. Ouais. Comme présentement, telle date, telle date, telle heure, telle heure. Donc, si tout le monde les déclare demain mais ils sont plus précis pour leur prochain plan de gestion qui va venir. Et, et puis, euh, par contre, si quelqu'un est vraiment pris euh, volontairement à, à chasser de manière illégale, euh, c'est 500 dollars minimum d'amende. On parle toujours du dindon. Mais ça, c'est le minimum. Admettons que là, je suis allé un peu plus loin avec les agents. On va parler du chevreuil, de l'ours, de l'orignal, avec des preuves concrètes. Là, ça monte très, très vite. Ouais, ça, oui, monte ça monte ça très, très, très vite. De de dollars, là, ouais. Exactement. Mais tu sais, le but premier, si quelqu'un prend le temps d'appeler, mais c'est pas de le pénaliser, c'est, c'est d'apprécier au niveau des agents de la fonte. Je
0: peux comprendre. C'est L'erreur est humaine. Là. C'est plate, ouais. c'est dommage. On n'a pas touché la bonne bête dans ce cas-là, mais c'est une question de, de, de respect. T'sais. Puis t'sais, si on aime vraiment, on aime notre passion, on est chasseur, pêcheur ou peu importe, euh, on ne veut pas... Normalement, un vrai chasseur, un vrai pêcheur, un vrai passionné il veut pas là, poursuivre les règlements parce qu'il veut continuer de faire sa passion, parce qu'il veut que la, la faune continue de bien aller, que ce soit bien ouais. géré, puis qu'on lui permette encore de le faire. Donc, c'est juste de prendre le temps d'appeler. C'est plate, mais c'est comme ça. Euh, puis j'imagine... Ils sont fins, les gars.
1: Sont ouais, ouais, les oui, gars, ça, les ça, je suis pas filles.
0: inquiète. J'ai déjà parlé à quelques personnes qui, qui gèrent euh, euh, justement ce, 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 ce genre de dossier-là. Puis Mais je suis contente que tu aies pris le temps de trouver la réponse parce que c'est vraiment intéressant. Puis en même temps, je suis convaincue que ça va aider des gens à moins de se stresser avec ça là, si jamais erreur ouais. il y a. là.
1: C'est ça, exactement. Puis là, euh, ils m'ont appris quelque chose que j'ai eu goût de te faire part ben aussi. Ben, oui, vas-y euh, Ils m'ont parlé des animaux à déclaration obligatoire. Okay. Bon, c'est quoi ça? Ils m'ont dit que le, le dindon fait partie des animaux à déclaration obligatoire. Je parle toujours là, du service des agents de la faune. Il euh, y a plusieurs animaux. Si on a exemple... « Je vais voir un chevreuil sur le bord de la route, mort ou frappé, un coyote ou un loup. » Il y a une liste d'animaux. Puis les principaux, c'est les, les chevreuils, les coyotes, les loups, des dents sauvages, orignaux et ours noirs. Mais il y en a une liste de 14 de ces animaux-là qu'on demande aux gens d'appeler pour rapporter parce qu'ils ont tous un plan de gestion dans leur secteur. Puis on peut le faire en appelant au Bureau de protection de la Fonte de Saint-Raymond. Euh, je donne un numéro 8, 418-337-7072 ou SOS Braconnage, ou notre ami Google, agent de la faune, Saint-Raymond, ou Pont-Rouge, ou euh, Laurier-Station. On tombe toujours sur un numéro et puis il y a quelqu'un qui va prendre soin des étapes par la suite.
0: OK, parfait. Peut-être rappeler le numéro, puis euh, le truc.
1: Oui, je t'allais vite un peu. euh, Pour euh, le le bureau de protection de la faune, dans le cas de Saint-Raymond, le 418-337-70-72. Parfait. Ou S.O.S. Ou bien, braconnage. Braconnage, exactement. Génial. Ça ne veut pas dire que c'est un braconnage. C'est, un, c'est une ligne à l'écoute des citoyens pour, euh, pour protéger nos bêtes. Là. C'est plus ça. Là.
0: Et en terminant, ouais. euh, parce que le temps passe très, très vite, tu voulais nous oui. faire un petit rappel sur une soirée de film.
1: Ah oui. Ah oui, Raph, ça sent s'en bien. C'est le 3 décembre à Saint-Raymond. C'est tellement un beau projet. Je parlais encore avec Michel Terrien hier et Will il y a quelques jours. Will Alain, William Alain, notre notre chasseur passionné de Saint-Raymond, euh, qui a une mobilité réduite puis qui réussit à adapter sa passion pour, pour chasser. Un super beau film de Will, accompagné d'un autre film sur la thématique de la fauconnerie. On va avoir des faucons. Euh, il va avoir de la chasse à l'ours avec des jeunes, des jeunes qui commencent à chasser, bien accompagnés d'adultes. Et aussi, un euh, beau film sur la chasse à euh, Les billets sont en vente sur le site de la ville de Saint-Raymond. On va sur « Ville de Saint-Raymond ». Ensuite, il y a un gros icône « Achat de billets <rire> ». On va cliquer là. Il reste quelques places que Michel Therrien me disait. Puis je suis convaincu que ça va être une belle soirée, ne serait-ce que pour euh, rencontrer et voir le film sur Will. Euh, moi, j'ai des gens qui l'ont vu. Puis euh, et Michel me disait, j'ai un ami euh, qui, qui est habitué d'un média, hein, il travaille à la télé, puis il est un peu dur, là, tu sais. Puis il, dit, il a versé une larme, il, il, il trouve ça très émouvant, très bien fait, très humain, euh, le film avec Will, parce que Will, c'est un gars vraiment sympathique. J'encourage le monde à l'acheter votre billet. Vous allez passer une belle soirée, c'est sûr.
0: Puis, à un moment donné, j'aimerais ça que tu me parles de chasse avec fauconnerie. Euh...
1: Oui, 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 <rire> Parce oui. Parce que il y a
0: de... je... l'autre oui. fois, tu me mentionnais ça brièvement à cause du film. Puis là, je j'ai... suis j'ai en pause. Je disais, Michel, je chasse avec un faux à ah, quel point? Je trouve ça, ça passionnant, je trouve ça épique pour euh, prendre d'autres mots. Euh, je ne connais pas ça du tout. Euh, je n'avais jamais entendu ça, mais tu m'en parles, ça fait du sens. Il y, y a des chiens de chasse. Il euh, y a des animaux qui sont dressés pour telle ou telle chose. Euh, je vais garder le mystère. Je ne veux pas que tu m'en dises plus aujourd'hui, mais j'aimerais ça qu'on en fasse un sujet à m'emmener pour euh, parler de cette passion-là. Même si, euh, si mais jamais tu connais quelqu'un qui est dans le domaine, là, tu pourras l'amener. Euh, on fera un spécial peut-être en, en studio ça si à donne ou bien au téléphone, euh, dépendamment de, de, de ton temps, parce que je sais que tu es occupé. Là, mais euh, la chasse avec faucon, je, je, je pense qu'il y a très peu de gens qui connaissent ça et je suis très curieuse sur le sujet.
1: Parfait, ça va me faire plaisir. Puis Raph, on s'en est pas parlé, on est live, mais moi, le faucon, c'est mon c'est mon oiseau favori parmi tous les oiseaux. Là. Je suis passionné de cette oiseau aussi. très intelligent comme bête. Là. Ah, Seigneur, c'est beau, c'est gracieux. Donc, c'est un beau oui. Je vais préparer un beau dossier ah, là-dessus fin. avec plaisir.
0: Bien, merci beaucoup. Samuel Gendron, euh, si on veut te suivre, si on veut te poser des questions, comment on fait pour te rejoindre?
1: Oui, bien, il y a toujours euh, la page Facebook « La pêche dans la peau ». Il y a aussi un groupe euh, « La chasse dans la peau » qui est actif l'automne. Ou toujours sur Facebook, « Samuel Gendron, je suis là. Euh, on me voit avec mon pick up puis une casquette avec un beau sourire. Puis <rire> comme image de fond. » Je vais répondre à toutes vos questions. Je remercie encore les gens qui, qui m'ont contacté et qui m'ont envoyé les vidéos de Dindon. Ça fait un petit <rire> buzz. C'est super.
0: Merci beaucoup, Samuel. Et en pensant, prochaine fois, qu'on, en fait, la, la fois qu'on va parler de, de Faucon, je vais essayer de trouver aussi une chanson ou quelque chose là, comme Le temps d'une dinde pour parler de Dindon.
1: <rire> <rire>
0: Salut, bye bye.
1: Salut, merci.